0: Vamos a hablar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta gloriosa palabra que hemos leído. Nos identificamos con tu siervo Asaf. Reconocemos que muchas veces no hemos mirado las cosas, providen las providencias que tú traes en nuestras vidas, nuestras aflicciones. No las hemos evaluado a la luz de tu palabra sino que las hemos evaluado carnalmente. Nos hemos quejado contra ti y si en estos días nos hemos quejado contra ti, Señor, al estar encerrado en nuestros hogares, perdónanos. Perdónanos por no decir en nuestros hogares que tú eres bueno para con tu pueblo. Perdónanos por no poder decir si así ha sido. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Oh Señor, que fuera de ti nada deseemos en esta tierra. Que para nosotros no haya mayor bien que el estar cerca de ti nuestro Dios. Que seas tú nuestro refugio. Que contemos siempre todas tus obras. Que veamos tu bondad, misericordia y amor escrita en todas ellas. Gracias por no olvidarte de nosotros tu pueblo. Gracias por la manera fiel en la que ministras a nuestras almas. Señor de misericordia, te rogamos que tú bendigas la proclamación del Evangelio de esta mañana para el bien de muchas almas. Gracias porque esto se pudo grabar. Gracias por tu misericordia. Y te pedimos que, oh Señor, tú como pueblo tuyo, nos prepares para oír tu santa palabra. Y que esta venga a ser la palabra que nos fortalezca y nos edifique, nos sostenga en el día de hoy, nos sostenga esta semana y nos sostenga también el resto de nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros como iglesia, que somos débiles, y de seguro esta providencia ha revelado mucho de nuestra debilidad, nuestras flaquezas, nuestras carencias. Ven, Señor, abrir nuestros ojos para que las veamos, y danos la determinación santa de nosotros enmendar nuestros caminos para honrar tu nombre, para que seamos una iglesia conforme a tu voluntad. Sé con aquellas hermanas iglesias que se reúnen en otras partes del mundo. Ten misericordia de nuestros hermanos en España. Mira su situación, cómo todavía sigue empeorando esta crisis. Padre, sigue trayendo bendición para aquellos hermanos, sigue abriendo puertas para que se dé a conocer el Evangelio. Te rogamos que tú nos sigas preservando y cuidando de todo mal y que nos ayudes, sea enfermos o saludables, a perseverar hasta el fin. Te rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Los pues hermanos, para la enseñanza de esta noche, les pido que abran sus Biblias en Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Sí, yo sé que ese es el tipo de libro que cuando uno pide que abran las Biblias allí, la gente como que se turba porque no sabe dónde está Ageo. Para hacérselo más fácil, si va desde el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hacia atrás, Zacarías y luego Ageo. Malaquías. Zacarías, Ageo. Ageo capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 al 11, que será el texto que estaremos estudiando en esta noche. Ageo capítulo 1, empiezo la lectura en el versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Hermanos y amigos, cuando Dios trae aflicciones mundiales como esta pandemia del COVID-19 que todavía estamos experimentando y no sabemos hasta cuándo, como creyentes debemos cuidarnos de dos extremos en los que fácilmente podemos caer en tiempos como estos. Por un lado, el caer en, en esa preocupación ansiosa que mantiene a muchos nerviosos, intranquilos y llenos de temores que se apoderan de nuestras mentes y corazones y nos roban de la paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios quiere que experimentemos como fruto de nuestra confianza en Él. Por otro lado, el caer en una actitud de indiferencia que nos lleve a no reflexionar sobre la providencia del Señor en estos días y lo que Él puede estarnos enseñando a nosotros como creyentes. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, que acabamos de leer, Dios se revela a su pueblo por medio del profeta Ageo y los llama a evitar este segundo extremo que he mencionado. Hermanos, como pueblo de Dios, nosotros no debemos ser indiferentes a las providencias de nuestro Dios, providencias que nos revelan, todas ellas, la soberanía de Dios en acción en el mundo y aún en nuestras propias vidas. Por eso dice el Salmo 111, versículo 2, «Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas» no indiferentes a las obras del Señor. Las obras del Señor deben ser cosas que nosotros busquemos, que nos interesemos en conocerlas, que nos interesemos en interpretarlas a la luz de la palabra de Dios para nosotros entonces aprender de ellas. El domingo pasado estudiamos, como recordarán, un pasaje en el que el Señor se dirige a su pueblo mientras se encontraba en la cautividad babilónica. Hoy, el pasaje que vamos a estudiar es un mensaje que Dios envía a su pueblo después de haberlos regresado de la cautividad babilónica. Este mensaje el Señor se los envía por medio de Ageo, uno de los primeros profetas que les envió después del exilio, siendo los otros Zacarías y Malaquías, que vinieron y Malaquías vino por lo menos unos 100 años después, pero Zacarías fue contemporáneo de Ageo. Ajeo ejerció su ministerio profético durante la época de la construcción o más bien reconstrucción del templo que había sido destruido en Jerusalén por Nabucodonosor. En los versículos 1 al 4 del primer capítulo, Dios confronta a su pueblo por sus excusas y les dice a ellos lo que él pensaba de esas excusas, de por qué ellos supuestamente no eh, según ellos no era el tiempo de reedificar el templo presentando excusas de por qué no era el momento apropiado. Él les dice que la razón principal por la que ellos habían descuidado la reconstrucción del templo era porque ellos no tenían ningún, ningún interés en él sino en sus propios asuntos y en sus propias posesiones. Pero ahora en los versículos 5 al 11 Dios trata con otro problema en su pueblo Israel como ya veremos y vamos a dividir los versículos 5 al 11 en cuatro partes y viendo en primer lugar el llamado que Dios hace a su pueblo el llamado que Dios hace a su pueblo en el versículo 5 Dios le hace al pueblo de Israel el siguiente llamado ahora pues así dice el señor de los ejércitos considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. Esto es algo a lo que Dios llama a este pueblo varias veces en este libro tan corto. En el versículo 7 les dice a ellos, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Lo mismo en el capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, considerar bien esto. De hoy en adelante, versículo 18, pero considerar bien esto de hoy en adelante. Cuatro veces en este libro tan breve, hermanos, que consta de dos capítulos, el Señor los llama a ellos a considerar, el Señor los llama a ellos a considerar sus caminos y la frecuencia de este mandato que el Señor les da, nos dice algo sobre la condición del pueblo de Israel por algo el señor tantas veces tiene que decirles consideren bien sus caminos si fuéramos a traducir literalmente la frase considerar bien vuestros caminos lo que diría sería lo siguiente poned vuestro corazón en vuestros caminos eso era un poco extraño pero lo que les está diciendo hermanos es pónganle atención a sus caminos fíjense bien en sus caminos Denle importancia a sus caminos. ¿Y qué es eso de sus caminos? ¿Acaso habla de las carreteras? ¿Acaso habla de la carretera, que alguna carretera que guiara al templo? No. La expresión caminos, como en este caso nuestros caminos en las escrituras, es típicamente sinónimo de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir. A lo que Dios les llama a ellos es a evaluar sus propias vidas con relación a Él y su palabra. Consideren bien sus caminos, consideren bien su manera de vivir. Y el Señor es bien enfático en la manera en que se los dice, porque les dice cómo Él quería que lo hicieran. Dice Él, considerad bien vuestros caminos, no de una manera superficial, sino a fondo, poniendo seriedad en el asunto, consideren bien sus caminos. Esto de considerar a fondo nuestra conducta es aquello a lo que el Nuevo Testamento llama examinarnos a nosotros mismos. Como dice Pablo en 1 Corintios 11, 28, por tanto cada uno examínese a sí mismo. Y en segundo a los Corintios 13, 5, igual, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. El equivalente a eso es, considerad bien vuestros caminos. Todos, hermanos, todos, tenemos el deber de examinar, de evaluar nuestra conducta delante de Dios a la luz de las demandas de su palabra. Y especialmente en los días de esta pandemia en la que nos encontramos viviendo nosotros como nación, como individuos. Dios nos ha dado suficiente tiempo en estas últimas semanas para poder someter nuestros corazones al escrutinio, al escrutinio de su palabra. Para ver cómo están nuestras vidas delante de él, para ver cómo estamos espiritualmente. En estos días ninguno de nosotros ha estado viviendo con el ajoro y el estrés de vida al que estamos acostumbrados en este país. No estamos saliendo del trabajo, nadie nos está invitando a un cumpleaños o alguna actividad, no andamos viajando. Dios como dueño de nuestras vidas ha detenido el caminador de los afanes y quehaceres cotidianos. Y nos llama ahora a considerar bien nuestros caminos en estos tiempos. Pues hermano, ¿cómo ha, cómo ha estado tu andar con Dios en, durante estos días tan extraños? Dios espera que mejor. Te ha dado mucho más tiempo. Tú que te quejas y yo muchas veces me quejo de lo poco tiempo que tenemos. Dios nos ha regalado mucho más tiempo ahora. ¿Cómo le estamos usando? Hemos estado pasando más tiempo a solas con el Señor, ya que no estamos tan llenos como antes. Yo podría decir que hasta más descansados estamos. Yo creo que de seguro estamos hasta durmiendo un poquito mejor, un poquito más. Algunos estamos trabajando desde la casa y tenemos un horario con el cual cumplir, pero el tiempo de trayectoria de nuestros hogares al trabajo, nos lo, nos lo ahorramos y podemos usarlo aún para descansar un poco más y estamos más relajados, estamos dedicando más esas energías que tenemos adicionales a nuestro Señor. ¿Te has estado entregando algún pecado usando el encierro como excusa? Hermanos, el Señor quiere que consideremos nuestras vidas pues en este pasaje lo primero que vemos es un llamado de Dios a algo que los creyentes de nuestros tiempos especialmente tendemos a descuidar mucho y que descuidamos con la excusa de que no tenemos mucho tiempo y Dios en su providencia nos lo ha dado, usémoslo, usémoslo para bien, usemos el tiempo adicional para el bien de nuestras almas, usémoslo para obedecer el llamado del Señor en ese texto, considerar bien vuestros caminos. En segundo lugar, la condición descubierta. La condición descubierta. ¿Qué es lo que Dios quería que ellos descubrieran al evaluarse a sí mismos? Que les llama cuatro veces a considerar sus caminos. Que estaban viviendo vidas sumamente ocupadas y llenas de trabajo pero a la vez experimentando muy poca prosperidad. Versículo 6. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Recibían todas estas cosas, estaban prosperando en todas estas cosas, pero estas cosas no eran lo suficiente para ellos. Estaban recibiendo abundancia y escasez a la misma vez. Estaban todos muy ocupados, casi sin tiempo para otras cosas, por el tanto trabajo y quehacer hacer que tenían, pero sin poder ver y disfrutar el fruto de su labor. Estaban experimentando hasta pérdida de dinero. Dice el texto, el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Lo acababan de recibir y se iban a sus casas para poder usar ese dinero, disfrutarlo. Cuando llegan no tienen nada porque está rota la bolsa. Es una manera de decirles, ustedes a ustedes se le está yendo el dinero. Yo se los estoy sacando. ¿Cuántas veces no hemos, a veces... Eh, Recibido dinero, o cobrado, y decimos, ¿y dónde se fue el dinero? Si hace dos días que cobré, y ya no queda nada. Y hermanos, aún lo que tenían no, los, no les satisfacía. El Señor habla de comida, de bebida y ropa, y, y, y les da a entender que esas cosas, aunque las tenían, no les eran suficientes. Dice el versículo 9, a modo de resumen, Esperáis mucho, pero aquí hay poco. Ellos habían regresado del exilio con muchas expectativas, diciéndose de seguro, gozaremos de buena vida en esa tierra que fluye leche y miel que el Señor nos ha regalado, la tierra prometida, pero no había sido así. Por lo tanto, estaban desanimados, no había gozo en ellos. Y hermanos, esto es algo que nosotros podemos aplicar a nuestras propias vidas en el ámbito material, pero principalmente en el ámbito espiritual. En ciertas ocasiones, más que en otras, todos pasamos por necesidades económicas. Pero en los tiempos en los que estamos viviendo en estas últimas semanas, hay muchos que ya hemos empezado a sentir las repercusiones financieras de esta providencia. Quizás al principio, a principios de abril la mayoría de nosotros pudo pagar bien su alquiler o su hipoteca. Pero probablemente hoy hay muchos de nosotros preguntándonos cómo hemos de pagar el alquiler o la hipoteca el primero de mayo. Los, los ahorros se han ido, han ido disminuyendo mientras el saldo en las tarjetas de crédito ha ido aumentando, casi llegando a su límite. Estamos sintiendo los embates financieros de esta providencia. Pero creo que cuando vamos a un pasaje como este, hermanos, debemos pensar principalmente en, el, en un sentido espiritual. Si somos sinceros, Muchos tenemos que reconocer que antes de que el Señor nos encerrara en nuestras casas, habíamos estado viviendo vidas cristianas deficientes e insatisfechas. Por ser verdaderos creyentes y por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, siempre hay un, en el creyente un profundo y des, deseo de andar más cerca de Dios. De amarle más, de amar más su palabra, de, de dedicar más tiempo a la oración, de servirle mejor, de crecer más conforme a la imagen de Cristo. Deseo sincero en todo verdadero creyente. Pero cuando vemos que todavía no somos lo que debemos y quisiéramos ser, esto también entristece en nuestros corazones. Sí, hermano, es muy triste ver cómo después de tantos años conociendo al Señor y de gozar de su gracia y misericordia, tenemos que reconocer que pasamos por temporadas. No, no de un momento a otro y de un día solamente. Estoy hablando de temporadas. Pasamos por temporadas en las que la lectura de la Biblia no nos ministra como Dios quiere que nos ministre. Hay veces en las que notamos que la oración se vuelve más un deber que un placer. Tiempos en los que al adorar no percibimos que hemos, nos hemos acercado a Dios y que hemos gozado de la bendición de su presencia. Tiempos, temporadas en las que no nos sentimos tan cerca de Dios como antes, a pesar de los años que tenemos conociéndole, a pesar del conocimiento que tenemos de su palabra. Y quizás a pesar del hecho de que le servimos en la iglesia en alguna manera u otra. Por eso por eso es de suma, suma importancia el que obedezcamos lo que el Señor le dice a su pueblo en este pasaje y nos dice a nosotros en este pasaje. Especialmente a la luz de los tiempos tan peculiares en los que el Señor nos ha hecho pasar. Tiempos en los que tenemos menos ocupaciones para evaluar nuestras vidas para que cuando descubramos las áreas de deficiencia espiritual en ellas, busquemos al Señor para que nos restaure, porque el Señor no quiere definitivamente que nos quedemos así. El llamado que Dios hace a su pueblo en primer lugar, considerad bien vuestros caminos. En segundo lugar, la condición descubierta, hay escasez material, hay escasez espiritual. La pregunta es, ¿y por qué, Señor?, ¿Por qué han venido estas cosas? ¿Por qué es que recibo salario y es en bolsa rota? ¿Por qué es que me visto y no me caliento? ¿Por qué es que como y no me sacio? ¿Por qué, Señor, esta insatisfacción? ¿Por qué esta escasez y decadencia? El Señor le responde en el versículo 9 en adelante. Él mismo dice, ¿por qué? Él hace la pregunta por ellos y le responde. ¿Por qué, declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa? Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, la providencia de Dios, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Dijo el señor, dice el Señor aquí que Él trajo sequía sobre todas esas cosas. Y es curioso que Él mencione que trajo sequía sobre los hombres. La sequía directamente afecta realmente la tierra, ¿verdad?, pero él habla de sequía sobre los hombres y sequía sobre el trabajo de nuestras manos. Se está hablando de escasez, se está hablando de necesidad, se está hablando de que el Señor ha traído, eh, ha afectado todas estas cosas. A geo lo que les está diciendo a ellos es, pueblo de Israel, no es por coincidencia que ustedes están en la situación en que se encuentran. La mala cosecha no se debe en primera instancia a las condiciones del tiempo sino a que el mismo Dios ha traído esto sobre nosotros por causa de ustedes. Y en el versículo 10 dice, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. yo no podían echarle la culpa a Nabucodonosor, ¿verdad que no? Dios mismo había sido el que había traído estas cosas sobre ellos y él no se los oculta, sino que se los dice claramente, fui yo que lo traje, pero los dice porque por causa de ustedes. Fue porque ellos habían echado a Dios a un lado. Habían sido un pueblo desobediente. Y una de las razones principales que el Señor les da al principio aquí en el versículo 9 es por causa de mi casa, su templo, que está desolada mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Eso de correr a su casa puede hablar de lo muy interesado, lo muy afanado y dedicado que estaban ellos, sus propias casas. Por ese correr también da la idea de que se deleitaban tanto, se gozaban tanto en sus casas, en su familia, en sus asuntos, que corrían allí, no iban desganados, iban corriendo con buen, de buena gana a sus propias casas, mientras el templo del Señor estaba descuidado, la reedificación se había detenido, no había interés en ello, sus propios asuntos eran más importantes que la casa de Dios. Hermanos, cuando nos sentimos desanimados, insatisfechos, a veces puede ser resultado de lo, que, de lo que pasó con los judíos aquí. Dios ha visto nuestra mundanalidad, lo materialista que a veces somos, lo mucho que nos interesa la prosperidad financiera, las cosas de esta vida. Nuestros asuntos vienen primero y hemos estado dándole a Dios el segundo, quizás hasta el tercer lugar en nuestras vidas, no el primero. Y por esto el Espíritu Santo es contristado y por eso retira sus influencias en nuestros corazones. Y de ahí que cada vez es menos nuestro sentido de la presencia de Dios cuando le buscamos. Y los medios de gracia, la oración, la lectura, la comunión con los hermanos, nos benefician cada vez menos. Nos, no vemos la respuesta a muchas de nuestras oraciones, todo se vuelve una monotonía y es como si se le fuera el lustre y el placer a nuestra vida cristiana y sobre todo a nuestra comunión con Dios. Es precisamente por nuestra desobediencia y nuestro menosprecio del Señor que Él nos hace pasar por tiempos de sequía espiritual, escondiendo de nosotros su rostro por un tiempo. Y sepan, hermanos, que en tiempos como esos, el Señor nos habla Sí, porque Dios puede hablarnos poderosamente en medio de su ausencia, aunque parezca contradictorio. Dios puede hablarnos por medio de su ausencia. Él nos habla por medio de la sequía que experimentan nuestras almas. Y cuando trae una providencia como esta que estamos experimentando, y sufrimos pérdidas, sufrimos necesidad, él también puede que nos esté hablando de la, de la necesidad y pérdida que nuestras almas han estado sufriendo por no andar cerca de él. Él le dice a Israel aquí que las cosas estaban como estaban porque ellos estaban descuidando su casa, su templo, mientras estaban muy entregados a las propias suyas, a sus propias casas, a sus propios asuntos. Puede que alguno, puede que algunos de nosotros no hemos estado buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que hemos estado buscando primero aquellas cosas que Él promete añadirnos. Y puede que por años el Señor nos ha estado diciendo esto mismo por medio de su palabra y por medio de providencias individuales, pero no hemos escuchado. No hemos prestado atención. Y ahora nos manda esta pandemia y yo espero que por su gracia escuchemos su mensaje, hermanos. ¿Y cuál es su mensaje en esta noche? Considera bien tus caminos. Considera bien tus caminos. En palabras coloquiales, deja el jueguito con la vida espiritual tuya. Deja el jueguito, que es un jueguito que nos va a salir caro. Y puede que nos esté saliendo muy caro. El llamado que Dios le hace a su pueblo, considerad bien vuestros caminos, la condición descubierta, la causa revelada, por último, el remedio que Dios ordena. Dios ama a su pueblo, hermanos. Él no quería dejarlos en esa condición. Y a Dios no le agrada castigar a su pueblo. Dice la escritura en Lamentaciones que él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Por eso él no quería que ellos siguieran así. De ahí pasa a darles el remedio para salir de esta condición y para que también su castigo no lo siguieran experimentando. Y el remedio que Dios les da, hermanos, es bien simple, si ustedes si lo consideramos tal y como nos presenta el Señor esto aquí. Él les dice a ellos, en otras palabras, vosotros no estáis prosperando porque me habéis dado a mí el segundo lugar. Y os habéis dado a vosotros mismos y a vuestros propios asuntos el primer lugar. Habéis estado dedicados a vuestras propias casas y habéis descuidado la mía. Lo único que tenéis que hacer para remediar este mal es invertir el orden. Versículo 8, lean conmigo. Subid al monte. Traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. He ahí el remedio y la solución. En otras palabras, hermanos, lo que el Señor les está diciendo es, denle prioridad a mi casa y a mi gloria. Denle prioridad a mi casa y a mi gloria. Buscad primeramente mi reino y mi justicia. Mateo 6.33, el mismo mensaje. Ellos estaban tan ocupados en sus propios asuntos y en embellecer sus propias casas que se habían olvidado de la reedificación del templo y en esto no andaban agradando al Señor ni le estaban glorificando tampoco. Los que veían Los que veían sus casas hermosas se admiraban. Pero la casa de Dios, el templo, estaba en una condición deplorable y eso hablaba elocuentemente de lo muy en poco que tenían a Dios y lo muy en poco que tenían su gloria. Pero por medio del profeta, Dios les llama a ponerlo a él primero. Hermanos, con Dios nosotros nunca saldremos perdiendo, sino todo lo contrario. La bendición del Señor es la que en verdad enriquece, como dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nuestro egocentrismo queremos que sea a la inversa. Eh, a veces le, la manera en que vivimos le dice a Dios, dame primero Señor todas las cosas que tú prometes añadir y, y yo trataré de buscar tu reino cuando tenga el tiempo. Pero Dios nos dice no. Primero busca mi reino y yo me encargaré según mi amor, mi sabia voluntad de añadirte todas aquellas cosas que yo considero serán de bien para tu alma, pero asegúrate tú de que yo sea primero sobre todas las cosas, primero yo y mi voluntad para contigo, primero yo antes que el mundo, primero yo en tu vida privada, primero yo en tu vida familiar, en tu vida eclesial, en tu vida laboral, primero yo en todo. Si me buscas primero a mí y mi reino, nunca serás avergonzado. ¿Y acaso, hermanos, no es lo que el Señor Jesucristo nos dice? El que quiere venir en poste de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros a veces parece por la manera en que vivimos que queremos que el Señor sea, el Señor sea el que nos esté siguiendo a nosotros. Listo para responder y satisfacer la, los más mínimos antojos nuestros. ¿Qué manera tan mundana de vivir? Hemos visto el llamado de Dios a su pueblo, considerad bien vuestros caminos, la condición descubierta, había escasez, insatisfacción, decadencia, en todos los niveles, la causa revelada, ellos le habían dado prioridad a sus asuntos, habían descuidado la casa de Dios y su gloria, el remedio que Dios les da, búsquenme a mí primero, Busquen mi gloria primero, redifiquen mi templo, exalten mi nombre y yo entonces los bendeciré. Pues hermanos, la luz de esas cosas, de estas cosas que hemos estudiado, ¿cómo estamos tú y yo? Esto no fue un ejercicio intelectual que hicimos, estamos estudiando la palabra de Dios y lo que Él nos dice a ti y a mí. ¿Cómo estamos nosotros a la luz de esto? Dios nos ha dicho esta noche que muy probablemente la razón de nuestra apatía, de nuestra falta de deleite en nuestros deberes espirituales, nuestra falta de gozo en nuestra comunión con Él, es el resultado de nosotros haberle estado poniendo a Él en un segundo plano y haberle estado dando prioridad a nuestras personas, a nuestros propios asuntos, a nuestras diversiones, a nuestro entretenimiento, a nuestra televisión, a nuestros aparatos, a nuestros amigos y a Dios a darle un tiempito en la mañana, si no en la mañana, en la noche ya cansado para que Dios se conforme, para que nos bendiga especialmente en estos tiempos Hay algunos que piensan, algunos cristianos, que mientras más oran, aún en tiempos como estos, y mientras más horas, horas duran orando, o mientras más pasan haciendo ciertas cosas que se pueden llamar espirituales, que el Señor va a oír más. No, hermanos. No pongamos nuestra confianza en eso. Nuestra mirada debe estar en el Señor, en su gracia y su misericordia. Hermanos, ¿habrá el Señor enviado esta pandemia para finalmente hacernos entender y reconocer lo mal que estamos espiritualmente? ¿Habrá sido para hacernos considerar bien nuestros caminos? Porque si sí los estábamos considerando cada vez que oímos la palabra de Dios predicada en este lugar. De alguna manera u otra el Señor nos, nos consuela, nos anima, también nos reprende y nos muestra en qué andamos mal. Somos hallados en falta en una manera u otra. Pero puede ser que no, no hemos estado considerando bien, bien profundamente nuestros caminos, nuestra conducta, nuestra, nuestro, nuestro andar con Él. Y yo creo que sí, hermanos, que puede que el Señor haya enviado esto para, 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 para abrir nuestros ojos. Yo creo que Dios nos ha cerrado en nuestras casas para que evaluemos bien nuestra relación con Él. Para que examinemos nuestros corazones y veamos si en verdad hemos estado buscando primero su reino y su justicia, o si los primeros somos nosotros. Tú y yo somos responsables de la manera en que nosotros vamos a reaccionar y usar esta providencia por la que estamos pasando. No seamos indiferentes a la palabra que el Señor nos ha estado trayendo estos últimos domingos por medio de nuestros pastores. Nosotros no hemos orado y abierto las Biblias y donde cayó nuestro dedo, ese es el texto del que hemos predicado. No, no, ha sido en oración, consideración, viendo la situación en la que nos encontramos, las necesidades del pueblo de Dios, para entonces de, de, decidir el menú que debemos darle a la iglesia. El Señor nos ha consolado, pero no es el único alimento que el Señor nos debe dar, y nos quiere dar a nosotros. Consuelo, consuelo, consuelo. No, no, solamente consuelo. Yo espero no, no haberte desalentado hoy, que no estoy predicando principalmente consuelo. Estoy tratando con una exhortación que el Señor nos da en su palabra, una advertencia que el Señor nos da en su palabra. ¿Saben por qué? Porque nosotros como pastores no ignoramos las gemas de Satanás que se aprovecha de circunstancias como estas para traer también deterioro a su pueblo. Y su pueblo no solo, el pueblo del Señor no solo necesita en estos tiempos consuelo, sino también instrucción de la palabra no, para que no el diablo no se, no se aproveche de nosotros y nos engañe, hermanos. Y es porque queremos que ustedes crezcan y se fortalezcan en el Señor, porque en realidad, oye bien, más que el desear volver a la normalidad. Nosotros deberíamos desear crecer más en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Más que volver a trabajar, deberíamos anhelar estar más cerca de Dios y más comprometidos a buscar primero su reino, a pesar de nuestras muchas ocupaciones. Para que las cosas, cuando volvamos a la normalidad, no sean como antes eran, sino que seamos hombres y mujeres más firmes en el Señor, más cerca del Señor, más comprometidos con su obra. Que el Señor obre en nosotros por medio de su Espíritu poderoso y nos haga salir de esta pandemia como hombres y mujeres transformados para su gloria. ¿Y saben por qué podemos pedir con esperanza que el Señor obre esto en nosotros? Porque para eso Cristo murió por nosotros. Para eso Cristo nos salvó, para llevarnos a Dios. Él derramó su preciosa sangre para perdonarnos todos nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, pero también para que Dios sea nuestro todo en todo. Él fue abandonado en la cruz del Calvario bajo la ira de su Padre para que tú y yo fuéramos reconciliados y anduviéramos cerca de Él, él dijo, tengo sed para que nosotros disfrutáramos de comunión con aquel que es fuente de aguas vivas y que puede satisfacer a perfección la sed de nuestras almas. No es el mundo que la satisface, no son los amigos que lo satisfacen, no son los aplausos de nuestros, las personas más cercanas y su aprobación lo que nos satisface la sed. Es el Señor. pues que el Señor nos libre, hermanos, a todos de lamentar las pérdidas materiales que estamos experimentando más de lo que lamentamos nuestras deficiencias espirituales. Digámosle al Señor en oración, Padre bueno, sabio y amoroso, gracias por traer esta pandemia que has traído. Tan lleno estaba yo, tan de lleno estaba yo entregado los asuntos de la vida que, que tus reprensiones no estaban penetrando mi corazón. Pero gracias por obligarme a considerar bien mis caminos. Y sí, Señor, veo cómo he prosperado materialmente, pero a la vez veo cómo he sufrido la escasez espiritual. Y he sido indiferente, Señor. He sido indiferente a ti, he sido indiferente a tu palabra, he sido indiferente a tus providencias y me he quejado mucho en estos días en vez de considerar mejor mis propios caminos. Gracias por tu palabra, Señor bueno. Ayúdame a buscar primero tu reino y tu gloria. Gracias por mi Salvador y porque en él sé que mis descuidos, mis sequías espirituales, mis carencias y demás pecados todos me serán perdonados, restáurame por amor a tu nombre, restáurame por amor a tu hijo, restáurame para la gloria de tu nombre. Que así el Señor haga con nosotros, hermanos, el Señor ciertamente puede restaurar a su pueblo, y si Él tuvo que traer una situación como esta en la que nos encontramos, que históricamente hablando sucede como cada 100 años, y a ti a mí nos tocó vivir esta realidad, que el Señor nos ayuda a salir de ella mucho más cerca de él y habiendo crecido en gracia y en el conocimiento suyo. Vamos a orar. Señor de las alturas, tu pueblo se acerca delante de ti agradecido por tu misericordia, por no desampararnos, por mostrarnos la suficiencia de tu palabra, para ministrarnos en todo tiempo, en todas circunstancias. Gracias por tu paciencia y misericordia para con un pueblo tan duro de servicio como nosotros, un pueblo tan descuidado, tan indiferente a tus providencias, tan concentrado en otras cosas que pasamos por alto. Lo que tú quieres decirnos aún en tu silencio. Oh Señor de los cielos, abre nuestros oídos espirituales, Abre nuestros ojos espirituales para que no perdamos de vista lo que tú nos llamas a hacer en estos días. Capacítanos para nosotros tomar en serio tu llamado a considerar bien nuestros caminos. Abre nuestros ojos para ver nuestras deficiencias. Ayúdanos a ver que ha sido por causa nuestra. Y oh Señor, ayúdanos a que busquemos primeramente tu reino y tu gloria sobre, sobre todas las cosas ven a bendecirnos, perdónanos en la sangre de nuestro amante Salvador Jesucristo. Amén.